0: Oké, okay, stel jezelf eens voor, welke drie landen zijn nou de grootste muzieklanden ter wereld? Waarschijnlijk schieten landen als Amerika en Engelandje meteen te binnen. En dat is ook niet gek. Die landen zijn immers al decennia lang de kweekvijver voor internationale artiesten en legendarische opnamestudio's. Maar wat is nou de derde plaats in het rijtje? Dat is voor Zweden. Toen ik dat voor het eerst las, vond ik dat best een eye-opener. Een land met slechts 11 miljoen inwoners dat kan concurreren met het grote Amerika in de muziekwereld? Waarom is Zweden zo goed in de muziekindustrie? In mijn podcast Thank You for the Music Sweden ga ik dat onderzoeken. Oké, okay. voordat ik in mijn zoektocht duik, eerst even het beeld schetsen. In 2010 werd de wereldwijde muziekexport in kaart gezet door de Amerikaanse wetenschappers Joel Waldvogel en Fernando Ferreira. Uit die cijfers blijkt dat de VS de grootste muziekexport heeft. Echter, als je die export vergelijkt met het bruto binnenlands product, dan scoort Zweden juist het hoogst, met een omzet van 6,7 miljard euro in 2011. Het succes van de Zweedse muziekindustrie is zelfs zo bekend, dat Green Day er twee jaar geleden nog mee zat te solle. Op een billboard voor een nieuwe album stond de tekst No features, no Swedish songwriters, 100% pure uncut rock. Een duidelijke sneer naar de Zweedse songwriters, maar daar kom ik in de volgende aflevering nog wel op terug. Zoals je net hoorde is Zweden op meerdere muzikale vlakken erg succesvol. Maar waar moet ik nou mijn zoektocht beginnen? Nou, als ik aan muziek denk uit Zweden, dan is een van de eerste dingen waar ik aan denk... Abba! De Zweedse band was goed voor 8 nummer 1 in het Nederland en verkocht meer dan 400 miljoen platen. Het is dan ook niet gek dat ABBA een enorme fanbase heeft. Misschien kan die fanbase mij ook verder helpen. Nou, ik ben te gast uh, bij Franklin van Liemd, lid van de internationale ABBA Fanclub. Hij noemt zichzelf een uh, bescheiden ABBA-fan. Maar ik heb uh, terwijl ik hier rondloop al stiekem wel wat merchandise-itempjes gezien, uh, telefoonnusje en. Uh, albums op het toilet. Dus uh, ja, we gaan het. Uh... Nou, Frankly, jij bent lid van de uh, internationale Abba-fanclub, dan weet je vast wel hoe groot Abba in Nederland is.
1: Ja, dat wisselt wel met, met, met de jaren. Halverwege de jaren tachtig was er eigenlijk helemaal geen belangstelling meer voor ABBA. En net op dat moment is er in Roosendaal een fan geweest die zei van... ...nou, ik, we, we vallen in een gat als het ware nu ABBA niks meer uitbrengt. Dus ik ga een fanclub oprichten. Dat zijn destijds Helga en Anita geweest. En die zijn, ondanks dat het begin best moeilijk was, zijn zij echt stug doorgegaan. Ja, tot ineens in de jaren negentig weer een enorme opleving kwam... Als eerste toen Abba Gold verscheen. Dat, dat die CD die staat nu nog steeds in de albumhitlijsten. En um, bij elke piek die er weer is aan interesse in Abba... merkte fanclub dat ook. Dus op een gegeven moment kwam de musical Mamma Mia. Daardoor kwam weer een heel nieuwe groep mensen... in contact met de muziek van Abba. En uh, theatergangers. En uh, nou, Later kwamen dan de films van Mamma Mia. Dus uiteindelijk... Zodra er belangstelling is voor ABBA, dan schieten weer de, de aanmeldingen voor de fanclub omhoog. Maar dat neemt geleidelijk aan ook weer af op het moment dat er weer iets minder rond ABBA te doen is. Hoe spreekt de muziek van ABBA jou dan aan? Ja, ik ben, het, ja voor mij is toch vooral ook nostalgie. Dat kun je je niet voorstellen. Maar, maar ik zat destijds top op te kijken. Dat was het popprogramma wat we in Nederland hadden. En uh, daar zag ik op een gegeven moment vier mensen rond een haardvuur een liedje zingen. En ik vond dat leuk. En uh, dat was Fernando. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. En op een gegeven moment zie je ze steeds in datzelfde programma weer terugkomen. En uh, nou, iedere keer kreeg ik dan het singeltje. En met mijn verjaardag kreeg ik de LP. En nou ja, en uiteindelijk ik realiseerde ik het me eigenlijk niet. Maar pas jaren later, toen dacht ik, met die fanclub, toen, toen ik daar op een gegeven moment over las. Ik dacht van nou, fanclub gaat wel heel ver. Maar als ik in mijn platenkast keek. Zag ik wel dat ik gewoon alle platen had en denk van ja, misschien ben ik dan toch eigenlijk wel fan.
0: Abba wordt opgericht in 1972 in Stockholm, bestaande uit Benny, Björn, Anjeta en Annie Fried, die met de eerste letters van hun voornaam dus de naam Abba vormen. De band lijkt op het goede moment in te stappen, want eind jaren 60 ontstaat er een opbloei in de popmuziek in Zweden. Voor het Abba-tijdperk waren er al wat popbandjes te vinden in het land, zoals Made in Sweden. Die zijn echter lang niet zo bekend geworden als Abba. Het ontstaan van de band is eigenlijk te danken aan één man, manager Stik Andersson. Hij richtte in 1963 platenmaatschappij Polar Music op. Een van de allereerste bands die Polar Music wist te strikken waren de Singers, met daarin een 18-jarige Björn Ulvaus. Björn brengt uiteindelijk zijn goede vriend Benny Andersson mee naar Polar Music. En Stik Andersson ziet het talent van de twee. Hij gaat met de jongens samenwerken... en voegt twee zangeressen toe aan de groep. Anjeta Feldskok en Anifried Linkstad. En volgens Franklin had deze stik al meteen grootste plannen met de band.
1: Uh, die is heel slim geweest en die had een visie voor zich. Hij had die Benny en Björn had die in dienst van zijn, uh, zijn platenmaatschappij. En hij dacht, wat deze jongens doen, dat is zo bijzonder. Dat moet de wereld over. Uh, maar als uh, Zweedse platenproducer, platenplugger, kreeg hij gewoon in het buitenland uh, geen voet aan de grond. Dus hij dacht, hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn groep, Benjamin Björn en Abba werd dat uiteindelijk, uh, uh, dat die een internationaal podium krijgen. En toen was eigenlijk het Eurovisie Songfestival, dat was de, ja, het enige echte antwoord. En hij is heel slim en heel zakelijk geweest. Maar hij zorgde dus ook ervoor dat hij voordat het songfestival überhaupt plaatsvond dat alle landen in Europa al dat plaatje konden uitbrengen op het moment dat het songfestival geweest is dus heel vaak was het zo als er een winnaar was dan duurde het twee, drie weken voordat uiteindelijk kijk, jij kunt je niet meer voorstellen met een digitaal platform dan kun je dat liedje meteen natuurlijk de volgende dag beschikbaar maken maar hij zorgde ervoor dat die plaat meteen overal in de winkels lag
0: Abba moest dus de Westen naar succes gaan vinden via het Eurovisie Songfestival. In 1973 doen ze mee aan de nationale voorronde met hun liedje Ring Ring. En? Wat denk je? Ze worden de derde. Het lijkt allemaal voor niets geweest, maar Abba is nog niet klaar met het Eurovisie Songfestival. Een jaar later doen ze weer mee. Better than ever. liedje Waterloo is meteen populair, mede door de opvallende outfits en de keuze voor Glamrock, een muziekgenre dat in de jaren 80 populair was onder de jongeren. Tijdens het Zongfestival van 1974 wint Abba met Overmacht. Het plan van Stik Andersson had gewerkt. Het is inmiddels bijna 50 jaar geleden dat Abba het Songfestival wist te winnen. Toch is de muziek van de Zweedse band nog steeds overal te horen. Als ik vandaag de dag uitga, kan ik er eigenlijk al van uitgaan dat ik ABBA-muziek ga horen. Of ik nou in de club sta in Tilburg, Sevilla of Gersonisos, dit nummer komt eigenlijk iedere avond wel voorbij. Het is best bizar om te bedenken dat een band uit Zweden uit de jaren 80 nog steeds wereldwijd zo populair is. Maar Franklin heeft er wel een
1: verklaring voor. Ik denk waarom die muziek nu nog steeds aanspreekt. Het is melodisch, het is meer stemmig, er zit ook een soort melancholie in. Ik denk dat het ook heel veel verschillende culturen daardoor kan aanspreken. Het is niet typisch Scandinavisch, het is ook niet typisch Engels. Ik denk ook dat je best wel kunt zeggen dat hier en daar wat slageren invloeden. Dus op die manier, eh, op een gegeven moment hebben zij hun nummers ook in het Spaans opgenomen, om de Spaanse markt, ja dan heeft het daar toch ook ineens aansluiting. Dus goede muziek, maar er zat ook een heel goede... Uh, ...goed businessplan achter qua marketing... ...om te zorgen dat die goede muziek ook zoveel mogelijk mensen kon bereiken. De eerstvolgende generatie, hoe gaat die dan in aanraking komen met ABBA? Like so hoe ga ik mijn kinderen kennis <laughs> laten maken met ABBA? Kijk, Je merkt wel dat die muziek die is nog steeds overal te horen Wat je zegt, in een club wordt het gedraaid. Je ouders draaien het. Je hoort het nog voortdurend op de radio. Kijk in de top 2000. Nou, hoeveel lu mensen luisteren niet naar de top 2000 uh, tussen kerst en oud en nieuw... Iedere nieuwe generatie zal weer in contact gaan komen met de muziek van ABBA. Ook al kies je zelf niet bewust voor. Je hoort het toch overal. Daar, die muziek is inmiddels zo ingeburgerd. Bij in Albert Heijn dan hoor je daar ook de muziek over de speakers. Dus, dat is inmiddels gewoon een jaar goed geworden. Dus, uh, ik denk dat jij geen moeite hoeft te doen om de nieuwe generatie ABBA te laten horen. Dat pikken ze vanzelf een keer ergens op.
0: En dat gemeengoed van ABBA, dat komt nog altijd op verschillende manieren onder de aandacht. De Mamma Mia musical krijgt in 2008 een verfilming en drie jaar later een vervolg. Goed voor 956 miljoen dollar. Ook verschijnen er talloze coverbandjes, komt er een ABBA museum en komt er het project ABBA Teens. Een popband voor kinderen die ABBA muziek in een wat jeugdiger jasje giet. Het nalatenschap van ABBA is niet alleen te zien in musicals en coverbands. ABBA was en is een grote inspiratiebron voor jonge artiesten uit Zweden. ABBA toonde als een van de allereerste bands uit Zweden dat je internationaal kan doorbreken. En ze zeiden ook altijd tegen de jonge fans, als wij het kunnen, dan kunnen jullie het ook. Inmiddels heeft ABBA het stokje overgedragen aan andere Zweedse artiesten. Zangeressen zoals Lieke Lee, Tovelo en Robin. Die je hoogstwaarschijnlijk kent van dit nummer. Die succesvolle stroming van jonge Zweedse popzangeressen, die heeft ook een naam gekregen. Scandi pop. Want ja, het Zweedse succes in de pop sijpelde door naar de andere Scandinavische buurlanden. Bijvoorbeeld in Denemarken met zangeres Mo die in 2014 samen met DJ Major Laser de hit lean On uitbracht. Lean on. Eh, eh, eh. Het Zweedse muzieksucces is dus al in meerdere generaties terug te vinden, maar ook in de huidige Zweedse generatie zitten talentvolle muzikanten. Hi, hi, hi Lynn, how are you? I'm great. Dit is Lynn Survelle, pas 21 jaar, maar nu al een ervaren singer-songwriter. Bij deze, een van haar laatste hits, Nobody. Ik vraag me af wat zo'n jonge singer-songwriter als Lynn nou vindt van artiesten zoals ABBA en Robin. En wat ze tot nu toe wel niet bereikt heeft in haar nog jonge singer-songwriter carrière. What have you achieved so far in your career? I've
1: uh, written quite a lot of music, two MPs, and I've had a few gigs and I've done
0: some collabs. And Sweden has a lot of big artists, like ABBA, Roxette, even quite a lot of artists that are also well known in the Netherlands. Do you think that for a young uh, artists uh, from sweden like you they are a big inspiration
1: oh yeah absolutely i mean uh, those uh, artists that you uh, mentioned i mean they, they've reached like a legendary status almost and it's crazy to think that like there are really big artists that have actually made it abroad and i think that's very in inspiring however it feels almost like maybe a bit difficult to relate to in as an independent at the start of a career artist. For me at least I get more inspired by maybe smaller artists in Sweden who are up and coming or maybe even uh completely unknown because I feel like maybe I can relate to them a bit more.
0: Lin haalt misschien eerder de inspiratie uit andere onbekende artiesten. Maar in Linder ogen zijn er zeker weten jonge singer-songwriters die hun inspiratie halen uit Abba. Sterker nog, volgens Lin hebben deze artiesten een legendarische status. Je hoort Lin in een latere aflevering in deze podcast nog een keer terug. Ik kan nu wel concluderen dat ABBA een belangrijke rol speelt in de Zweedse muziekindustrie. Met een strategisch plan van de manager en met muziek die vandaag de dag nog steeds populair is, zal ABBA een legendarische band blijven en een inspiratiebron voor muziekmakend Zweden. En dat allemaal dankzij de overwinning van Zweden op het Songfestival in 1974. Maar voor Zweden bleef het niet bij die ene overwinning. Maar dat hoor je in de volgende aflevering.